0: Estamos agora com oito horas e cinco minutos, temperatura pelo menos aqui no estúdio, na faixa de 19 graus, tempo instável, né? como era previsto, estamos chegando para mais um Tecnologia o Caminho para o Sucesso, dando o primeiro alô, primeiro bom dia ao Paulinho da Alamo Informatização, seja bem-vindo Paulinho, bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos os nossos fiéis ouvintes urbanos, rurais, aquáticos, hibernéticos e todos que estão aí eh, nos prestigiando nas quintas-feiras no programa
0: Tecnologia. O Átil da Benete que já está conosco já na segunda térmica de chimarrão, tenho certeza. Né, Atil? Bom dia. <risos> bom dia. Bom dia a todos os colegas de Tecnologia. Bom dia
2: aos nossos ouvintes que nos prestigiam com essa fantástica audiência, né? Desejando a todos um bom programa e que tenhamos uma ótima quinta-feira.
0: E o tempo, Paulinho? Vai continuar essa instabilidade? Hoje tem aproximadamente 33 milímetros. O que vai acontecer hoje? Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, Paulinho?
1: Pois é, pois ela, ela está, né? estamos nesse, nesse barco da chuva, né? Então... Uh... Hoje, dia 21 de setembro, né? Uh, a previsão aí é porque, que temos aí porque é, é, é de chuva. Então, a temperatura vai ficar entre mínima de 20 e máxima de 27 graus hoje. Amanhã também é a previsão de mais 24 milímetros mm para sexta-feira, dia 22. E a temperatura entre 21 e 28 graus. Uh, sábado tem um pouco de chuva, temperatura também alta, né, 20 a 28, e, e aí ele dá, abre um pouco né, para o sábado, né, vai fazer daí faz entre 19 e 27, mas como com, permanece ainda quente né, a, a temperatura alta, aí na segunda também tem chuva, até, até, até é de assustar, sim, ó, porque... Segunda-feira, previsão 129, meninos. Né? E, e temperatura entre 25 entre 16 e 22. Sim. Aí, depois, na semana que vem, ele dá, abre o tempo de novo, cai a temperatura, 8, 10, 12 de mínima e 20, 22, 19 de máximo. Então, é, é, é essa... A previsão então é dois dias de chuva agora e dá uma frochadinha e na segunda-feira é, é bastante, né? Pois é. E até eu tava eu tava lendo né, o uh, comentário de um desses meteorologistas, cientistas, acho que da CNN. E aí o que que ele tava dizendo? O que ele tava dizendo é, que, é no final do ano né, vai ter. Uh, como é, o, eu achei interessante a frase que ele botou né, que é, é, para o final do ano: uh, o El Ninho muda, vai ser super El Ninho. É, né? então, quer dizer, se nós já estamos com uma chuva, uma chuva forte, El Ninho é, a, é acima da média, e para o final do ano, como é o Papai Noel, vai vender capa de chuva e guarda-sol. Super
2: Paulinho, vai vir desse é, supermarino. Né? Tu se, sabe que. Se,
1: se Eu... os caras se, se estão cara prevendo um super euninho né? Então, é... já mal começou o Elinho e nós já estamos no...
2: Que. Eu. As previsões é que há mais ou menos uh, houve já super euninho assim, parecido com esse. A aproximadamente 400 anos atrás. Pois é. é não estou é, dizendo que vai ser a inundação do, do mas que vai chover muito, como de uma forma assim bastante peculiar, né? Não é nenhum alarmismo, nada, mas uh, os prognósticos apontam para isso, né? Para um não, hum, não, é. E, super e... mesmo.
1: Porque tu vai somando aqui, ó, entre agora até domingo, tá? tá, tá, tá ó, 8, 24, 32, ele te dá uns 40, 50 milímetros, né? Aí ele dá a folga, a fo, essa folguinha no sábado, no, no sábado e no domingo. E na segunda, sempre, são 130 milímetros para segunda, né? Claro que é uma previsão, ele às vezes ele dá uma mexida mas é alta coisa. Uh
0: -huh. Eu estou vendo a imagem do Mauro, não sei se está congelada, não está bom o sinal. Bom dia, Mauro. Vamos ver? Não. Não está bom, bom. Ah, Está ouvindo só o áudio. Pois é, estou aparecendo. Pois é, mas dá um bom mas dia. Mas o áudio está bom? Gente. O áudio. O é áudio. Bom, bom dia. Sim, sim, dia. Se, se escuta bom, bem.
2: Ouvindo. Bom dia a vocês todos. Tá.
3: Sobre o que você está falando aí do tempo, posso dar um case aí, tá? Eu sempre falo que eu já passei por várias situações que vimos os cartomantes do tempo tá? fazer palestra aqui na região e tudo, erros de tudo que foi forma então eu apelidei eles de cartiomante dos tempos. Então o que, é que eu me basei? Eu me basei exatamente nos estudos americanos e europeus que tem no Pacífico, que eles têm exatamente a previsão de Oninho, Laninha e tudo mais. O que está acontecendo hoje na nossa região, exatamente foram o que eles trouxeram. Tá? Eu escutei lá em agosto. E nós ia ter um volume considerável de chuva no final de setembro e todo o mês de outubro. Quer dizer, hoje eu vim de Porto Alegre, na acesso às estradas, por causa do ciclone, tanto da 290 como Santa Maria, como Bagé, e muitas pontes interrompidas. Então, foi liberado pelo DNIT no sábado de tarde, na sexta de tarde, o que fez a 290. Então, todo, olhando todo a, o panorama assim, da, da região, da Alegre para cá, todas aquelas barragens que não, tinham, que não tinham água, hoje, vou dar um exemplo ali, a Santa Zélia da Diva, que ali tinha um risco de água. Hoje, você passa por ali, Hoje a barragem está quase cheia. Depende do nível de captação, né? entendeu? De cada um e chuva. A Sanchori, inclusive, aumentou, é, aumentou violentamente. Então, eu, pela experiência que eu tenho, lidando com é um gravareiro, eu vou escutar agora que eles não, não conseguem plantar porque chove. A tendência da chuva aí tá, é todo mês de. Outubro. Eu estou falando não dos cartomantes do tempo, e sim de coisas reais que tem os estudos americanos, europeus e no Pacífico que prevê isso aí, entendeu? Só que prever, é, que eu aprendi lendo com eles, não é fácil. Tu prevê tu prever uma situação de chuva volumosa uns 10 dias antes. Então aí tu tem condições de fazer a estimativa precisa. Logicamente em agosto, quando eu escutei deles, tá, ele estava numa previsão. Uma previsão praticamente de 90%. Então é o que está acontecendo. Hoje eu estava de manhã cedo, que eu chego aqui na firma, encontrei um, um que faz semente. A previsão é vender. Semente para ciclo curto, não círculo longo. Que se persistisse esse, esse tempo aí, mais novembro, eu tenho que plantar com semente de ciclo curto e não longo, porque senão eu vou invadir vou invadir abril, final de abril, e aí eu tenho um problema logo no encaixe de frio e, logicamente, a perda. Então, é isso aí que eu tenho que para colaborar com esse negócio da, do tempo. Inclusive, quando nós estivemos na Expo Inter, lá é, a situação da, da Expo Inter, a maior situação era a seca, entendeu que está persistindo no, no, no Rio Grande do Sul. Tá? Então, a seca é uma coisa que está... É a realidade, certo? E vamos culpar a Amazônia, a Amazônia que corta, uma, corta um, uma árvore lá e ocupado desse desequilíbrio, desse equilíbrio é a Amazônia. Tá? Uma pura bobagem disso aí do que, do que falo em estudo. Você entendeu? Eu posso garantir isso, tá? que não é. Existe, tem que existir, é controle, porque ninguém desmata para tirar as toras as árvores todos desmato é para plantar. O que aconteceu no passado com os americanos e com, e com os europeus, eles desmataram para plantar, porque nós íamos morrer de fome. Certo? Hoje, como o Brasil cresceu muito, tá? o que, que acontece? A o, o, o desmatamento na Amazônia é o, desequilíbrio, é o desequilíbrio do tempo. O Titanic que bateu no iceberg, é que ali vai derreter e vai inundar, certo? Então, isso que eu tenho para apresentar, porque quando eu era menor, eu, eu escutava isso dos americanos e dos europeus. Prova: tanto que os americanos pegaram os índios e botaram no deserto do Arizona. Vão, vocês não plantam nada, vocês não produzem nada, nós vamos te colocar lá. E as terras deles foram tudo des, des, desmatadas para o americano plantar. Por isso que hoje ele é o maior, o maior produtor de grãos do mundo. Agora, quando chega a nossa vez, chegou a vez do Brasil, desmatar a Amazônia é questão de desequilíbrio do tempo. É por isso que está dando isso aí, ciclone e uma série de coisas. E coisas que a gente escuta. E nunca eu ouvi
0: ninguém
3: falar isso. Casualmente, desculpe eu estar tá me alongando, casualmente teve uma palestra aí de um professor de PHD de, de Campinas, e ele falava só, aqui no, no teatro, e ele só falava do desmatamento da Amazônia, porque está dando desequilíbrio no tempo, e, papapá, e tudo mais. Criticou enormemente. Eu, para não deixar a ensaia justa, eu poderia fazer a pergunta para ele. Quando terminou a palestra dele, eu fui no canto reservado e perguntei professor, o senhor tem que mencionar também o que aconteceu no passado. Agora, se o senhor me diz que o desmatamento tem que ser controlado, eu concordo com o senhor, prova. tanto que nós estamos numa área que a gente está controlando a água, entendeu? Para não faltar. Agora, tudo que está acontecendo nesse desequilíbrio do tempo aí, a Amazônia, tá? só porque o Brasil está crescendo em grãos, está chegando, tá chegando perto, é o segundo maior produtor de grão do mundo, nós estamos levando uma culpa para parar Vem a Zong que está que tá controlando, eu estou falando isso porque a gente tem negócios lá e eu enxergo negócio lá para cima, na Amazônia, Tocantins, Maranhão, Fortaleza. Eu enxergo isso lá. Não falo, fico quieto, porque é uma coisa de nós estamos fazendo controle de água e isso que tem que ser feito. Agora, nós não podemos crescer se eu não posso cortar uma árvore dentro da Amazônia. Nós não vamos crescer em grãos assim, entendeu? Então, a gente tem que olhar os, os prós e os contras. Agora, no passado, olha a França, o que, que a França tem de mato. Ela tem é morro, ela desma, desmatou tudo. Olha como é que estão tá o, os americanos. Aquela parte onde habitou os índios, que eles expulsaram para o deserto do Arizona, aquela parte é tomada, que é na Califórnia, é tomada... De plantios de grãos. E os índios, vamos olhar os índios, estão torrando no deserto de, do Arizona, que até abandonaram a, aquela parte lá. Entendeu? Então a gente tem que ser também, a gente é brasileiro, a gente quer crescer e tudo, mas não se cresce com tá? um ONG internacional com o objetivo da gente não crescer. Concordo plenamente que o desmatamento tenha alguma coisa a ver, mas a gente tem que controlar. Agora, tá não bem, poder Mauro. crescer, por causa disso aí, é difícil. É tá bem, eu Mauro? Para colocar, para crescer.
0: Obrigado, Mauro. Tá bem? Obrigado, Mauro. Obrigado, obrigado. Paulinho, Átilo, vamos lá. Ok. Liga. Liga o teu ah. microfone. Alô? Alô? Agora estou falando.
1: Estamos. Gente, uh, uh,
2: esse assunto que o Mauro tocou é muito polêmico e levaria muito tempo a gente discernindo sobre isso aí. No fundo, é, é quase isso aí mesmo, Mauro, tá Bom. Eu, eu não sei se tem algum assunto para dar start aí, Paulinho. Eu tenho alguma coisa aqui sobre inteligência artificial?
0: Vamos, mas a inteligência artificial é a gente eu, vai eu, falar todos os dias. Todos no, os programa,
1: dias. Não, no programa passado, o que, que foi que nós tínhamos eh, tinha ficado, que daí terminou? Eu acho que era a... a é, eu não me lembro se a gente terminou o assunto aquele, que era de que tal ir morar no Uruguai? Que é, uma...
2: é verdade.
1: É, né? que, que eu não me lembro se a gente terminou aquilo ali, e é o que tá, o Uruguai está incentivando né? é, para levar uh, profissionais de TI para o Uruguai, porque eles têm algumas empresas. Então Paulinho, eles... inclusive
2: é. até eu, eu, eu brinquei que não vão ir só profissionais DTI para
1: o Uruguai, né? Não, claro. Porque, de muita gente. Não é, 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 eu, é, eu, é porque, claro, é, eu comece, eu tinha começado a falar, né? É, justamente entre outras coisas, claro, o Uruguai está pegando. Eles têm, eles têm a estrutura do IVA no Uruguai, né? Como imposto, como imposto único e muito bem organizado, porque o DTI de, é, debita e credita. É, o, o, o valor pago de, de, de imposto, certo? É, não, mas não é que nem o, o, essa essa coisa que estão criando no Brasil, o IVA de, o IVA federal, o IVA estadual, o outro vai ter o cofins, o piso, não sei o quê, Ou seja, é, inventa um imposto único que não é único, né? <risos> É uma, é uma... Ele é o único, mas depois começam a
2: subdividi-lo, né, Paulinho? Então,
1: é, é aí que fazem as mudanças, é. né? Então, o, que, que, o que, que acontece? Eles têm o, 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 o IVA, né, e é no topo da... No topo da, topo da tabela deles, dá 36%. Né? E, e para esses profissionais de tecnologia que queiram ir para o Uruguai e para para trabalhar ou se estabelecer em empresas já estabelecidas na área de tecnologia, então eles baixam para um imposto de 12%, né? É. E, 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 e o que que e o que que na, na na última reunião do do, do CEPRORGS, um dos uma das pautas foi justamente essa aí, porque porque uh, as instituições uruguaias estão entrando em contato com o CPROGS que é a entidade das empresas de tecnologia avisando, a ah, nós queremos, nós queremos levar precisa e nós vamos dar incentivo para para que para que os profissionais trabalhem e vão ter um imposto de um imposto de 12% sobre o valor. Aí tu pega no Brasil, além do IVA, né? nós temos aqui esses que, que é a grande mudança que vai ter em cima da, 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 do setor de serviços né que vai pagar vai pagar pesado as empresas de, 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 de serviço uh, uh, tu tem também imposto de renda né o imposto de renda tu pega aí do, 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 do um profissional de TI, ele está na casa ou está normalmente de, na, na casa dos 27,5%. Yeah. Certo, então uh, se não está nos 27,5%, está nos 15%, mas ele está sempre alto, porque é uma, é uma tabela de imposto de renda ridícula. Nossa, pelo valor, né? Eles 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 até alteraram ela, botaram, aumentaram o limite da primeira faixa e mantiveram as, as outras faixas Uh, no, com os, com, sem mexer. Então, então é, uma, é, uma, é uma, um incentivo que o Uruguai está dando e, e ele vai... E, e eu acho que nós vamos... Porque tem, tem grandes empresas de tecnologia lá na, no Uruguai, né? Tu tem a TCS, tu tem a, a, Globa, a Globante, tu tem IBM, Intra System, tem Microsoft, tem NetSuite. Então ele tem várias empresas de tecnologia instaladas no Uruguai, e com isso aí... Eu já, acho que ele... já há algum tempo
2: o Uruguai incentiva isso, né, Paulinho? Porque, isso, porque ele tinha incentiva muito... muitos serviços, né?
1: Ele tinha... Essas, essas, essas grandes empresas de tecnologia eles tinham muito na, no, na Argentina, né? Mas com a instabilidade da Argentina, etc., muitas já foram indo, porque... Como o Uruguai é mais, é, é um, 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 tem uma economia es, é, estabilizada, certo? Não, não é que não produza nada, não tem, não tem grandes riquezas, mas ele consegue se manter com uma paridade com o dólar, né? Sim. Então, tem um setor primário forte, tem algumas coisas, então, ele, eles vão para frente. Então, é uma eu voltei voltei nesse assunto porque eu não me lembro que é que a tínhamos. maior
2: fonte de, de, de arrecadação no Uruguai há, já praticamente três décadas também, para a quarta
1: década é serviços né? eles claro eles é, eles não têm eles riqueza. riquezas muito nisso tirando tira, tirando o setor primário deles de, 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 de carne e, e, e arroz né porque não é nem cereais é, eles têm esse serviço. Né? Yeah. E eles têm, um, claro que o custo de vida deles é alto, né? uh, mas eles têm uma qualidade de vida muito grande. tu pega ali a, na, onde eram antes balneários e praias, hoje virou... Um, um, muitas pessoas estão uh, indo para morar em, em, em Punta de Leste, Montevidéu, entre Montevideo e Punta de Leste ali pela qualidade de vida. Ah.
2: Não estão e estão levando por exemplo Punta de Leste já tem universidade né?
1: Não tem universidade, faculdade de medicina, faculdade de recuo, tudo pega ali, ele te vai e outra tu tem a a, a, a infraestrutura de transporte de, do Uruguai é uma maravilha, né? Então tu tem uh, a, a, a pista dupla ali, tu vai indo, vai indo. Ele, a, a, se o Brasil se organizasse, ele até botaria, emendaria com a deles. né é. e, Pelo menos até, ele, ela tá, até Maldonado, ela vai dupla. Daí depois ia, Mas a, a ideia é ir até Rocha. Né? É, Ou ir a... até a fronteira.
0: Paulinho, mas a administração melhorou, Pérez? Está um pouquinho melhor, só o áudio... Agora está tá perfeita a imagem. Toca, toca aí.
3: Está perfeita a imagem.
0: Não, uhum.
3: eu, meu, eu, eu saí da rede da firma aqui, abrindo meu iPad. Daí, melhor. Vamos ver.
0: Mas, Vamos ver linha,
3: administrar o Uruguai é, é bem mais fácil. Né? A, o, a situação territorial do Uruguai é bem menor que a... a é o tamanho do estado do Rio Grande do Sul, um pouquinho maior, aí é mais fácil. Agora, o... Do Rio Grande do Sul é. O Rio Grande do Sul, o Brasil, é, é muito. É muito complicado. Mas eu, vocês falarem. É, é, em. Eu, eu vejo todos os domingos de manhã. Na, 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 vou fazer uma propaganda para Bandeirantes. Às sete horas ele tem o um jornal, que é o único jornal que eu assisto da semana. Que eu chego mais tarde aqui na firma. E, e eles focalizam um 10 minutos, eles dão ênfase aos produtos que estão desenvolvendo na China. E eu gosto disso, de escutar esse, esses assuntos da China porque a gente tem, tem negócios com eles lá, com o chinês. E domingo passado eles, eles, eles desenvolveram um, um produto da, é, interessante vão ser lançados daqui dois, três anos. Eu, eu quero eles... Tu compra uma, uma estadia na França e tu vai à França com, com, com uma Câmara. A Câmara é você. Tá? Tu entra, tu vai na, 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 em Paris, tu chega no aeroporto, tudo a câmera te leva. Tu vai comprar, tu pode comprar, botar, tu vai no supermercado, numa loja, tu compra, larga num, num, num carrinho para mandar para ti que está na China. Tu vai na, na, na Torre F, tu visita toda a Torre F, tu vai é, em Corrida de Cavalo, tu vai ver toda a Corrida de Cavalo, tu aposta, tudo. Você está na China. Você só está comandando esse, esse, essa câmera, tá? Tu vai num leilão, tudo tu, 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 tu dá a entender que tu está presencial. É muito interessante isso aí que o chinês está desenvolvendo, tá? Hoje se ele quiser vir uh, no Brasil, no Carnaval, ver as coisas, ele vem através Através disso aí. Tu compra e eles te liberam e tu vai fazendo o teu roteiro. entendeu? Tu larga o roteiro, olha, eu quero ver, eu quero ver o Carnaval é, de seis dias, o hotel, tudo tu anda, tu não dá tá presenção. Eu achei muito interessante isso aí deles. Tá? Daqui dois, dois, três anos, é a previsão, tá? eles vão estar, eles vão... Está no mercado para vender isso aí, para te adquirir isso aí, desde que os americanos lá liberem os chips e tudo mais, que é outra briga, é outra briga deles com os Estados Unidos, isso aí não vai terminar bem, tá? Não vai terminar isso aí, porque o BIM mandou simplesmente não fornecer mais nem uns um chips para eles. Entendeu? Então eles estão com ideia até de. de de invadir lá aquilo que era anexado no passado e tudo mais, porque tem a empresa maior dele de chips, o americano colocou lá. É? Então, é outro departamento. Já está faltando chips chip na China, porque a gente recebe o produto deles, não é a mesma velocidade como antigamente, e cada vez o prazo está sendo mais alongado por causa desse problema é, dos chips, tá? então independente disso aí, isso aí é uma coisa. Não sei se vocês já, já viram é, alguma reportagem, alguma, algum, alguma, alguma nomenclatura desse desse tipo.
0: Ah, se a a, a questão do chip Mauro, olha, eu vi que uma tipo? reportagem. É, é, é realmente muito mais grave do que nós podemos imaginar. Ontem por coincidência eu vi um caso de uma de uma empresa em São Paulo, uma firma recebendo um carro importado que deveria fazer um conserto, ele faz dois meses que o carro está parado e não consegue essa questão do chip. Eu não sei se o Atilo e o Paulinho estão a par dessa situação, que eu acho que a situação dos chips é muito mais grave que nós podemos imaginar. Atilo e Paulinho.
2: O problema todo hoje em dia é porque eh, os Estados Unidos fizeram vários vários bloqueios à venda desses chips à China por causa de Taiwan.
0: Verdade.
1: Taiwan. E... Taiwan se especializou, né? Sim. Os caras são o bicho da capela,
0: do É o top.
2: E os lugares onde mais se produzem hoje no mundo é Taiwan e dentro dos próprios Estados Unidos. Tá, e... mas... Eu... Os Estados Unidos, antes mesmo, do governo Biden, o governo Biden é um governo fraco, senil, o Trump já havia, já havia bloqueado uh, e já tinha feito sanções em cima da venda de chips. Né? É então, isso aí realmente vai causar uh, um problema, não é nem a longo prazo, a médio prazo vai ser um problema bastante grave. A curto prazo, eles estão resolvendo... Uh, de forma, uh, tira aquela, aquela velha, né, tu tira de um lugar e coloca no outro, mas vai sempre ficar, um lugar vai ficar desassistido. Né? É o que hoje a, a indústria chinesa está fazendo. O outro problema é que a China, pela primeira vez nos últimos 30 anos, está tendo um decréscimo, na sua produção. E isso, sim, é um problema sério. Né? Isso é um problema sério, porque, até então, a China crescia, o mínimo que a China crescia era 2,5%, chegou a crescer até 6,87% ao ano. Né? A China, nos últimos anos, agora cresce muito pouco e isso aí pode, sim, gerar um desconforto interno na China. A China, por ser muito grande, um desconforto interno na China, um decréscimo, gera tem repercussões do mundo inteiro. Né? Então, isso é problema também. É um problema sério. E a China está tentando realmente fazer uma nova... Um, 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 a, a, o comércio... Internacional, ela está tentando fazer um novo georreferenciamento comercial, né? É o que ela vem tentando nos últimos anos, né? E agora, nesses últimos dois anos, uh, os Estados Unidos, por uma questão de, de estratégia, né? Fizeram o que eles chamaram lá de denominado de Plano Marshall Interno, onde os Estados Unidos tinha que voltar a crescer sob pena de simplesmente deixar que o domínio todo econômico no mundo passasse para a mão chinesa. Tanto é que a gente vê aí uns ensaios um pouco ridículos até, né, de alguns presidentes, não vou nem dizer o nome, querendo dizer que a moeda podia, em vez de ter o dólar como paridade internacional, ter o yin, ter, né isso aí... Uh, não aconteceu porque os Estados Unidos Chegou lá e disse Olha, a minha moeda agora É a, a moeda de paridade internacional Foi porque o dólar se tornou A economia americana se tornou A maior economia do mundo E estável Então Todo mundo preferia tratar Com uma economia estável E com uma moeda super estável né? Os Estados Unidos também Claudicaram nisso aí né? Eles perderam um pouco dessa hegemonia quando, nos últimos anos, até por estratégia da China, entregaram muitas das suas indústrias, mandaram para que elas produzissem dentro da China, para reduzir as suas margens né, dos custos de produção e elas pudessem vender os seus produtos mais baratos. A curtíssimo prazo, isso deu resultado. Mas a médio e longo prazo, isso aí tem tem um valor que hoje eles estão uh, tendo essa, essa, esse revés e vendo que não, não foi a melhor das estratégias fazer isso. Por quê? Porque, de qualquer forma, tecnologia ou se desenvolve ou se compra. Os Estados Unidos praticamente deu de graça para eles quando mandou empresas altamente eh, com grau de tecnologia desenvolvida para dentro da China produzir. Uma delas foi a Apple. Né? Hoje a gente tem telefones como o Xiaomi, que são telefones espetaculares, não ficam devendo nada para os telefones da Apple. Né? Hoje nós temos essa briga toda é, com essas dois grandes players mundiais, a Cisco, que é americana, e a Huawei, que é, ja, ja, é chinesa. Ora, os produtos da Huawei estão em todas as empresas de telecom no mundo e não devem nada ao produto americano. Por quê? Porque esse produto foi produzido durante muito tempo, transferiram da Califórnia, mandaram para a China. Né? Então, esse know-how, a China adquiriu né? gratuitamente, ela ganhou, né adquiriu, ela ganhou. E isso aí faz com que é, produtos chineses hoje têm um grande valor agregado. Pode ver, a China não produz nada que não tiver valor agregado. Né? Qualquer coisa que não tiver a, a, um chip, alguma coisa que acrescente um valor no seu custo final de venda, a China nem produz. A China não produz. Hoje estão produzindo aqueles países ali periféricos da Indochina... É... Vietnã, por exemplo, hoje o Vietnã recebe muito produto que há 20 anos era produzido na China. Se produz hoje no Vietnã. Né? Então, isso é um problema sério, sim. A falta de chips pode gerar um problema até... Não digo um problema militar, mas pode gerar, assim, Algumas concessões vão ter que ser feitas, né? concessões terão que ser feitas, para que isso seja resolvido de uma forma melhor, porque é, ninguém, todo conflito todo conflito sempre traz prejuízo para ambas as partes Só o que tem que ser analisado é quem perde mais quem perde menos né? mas qualquer é, qualquer é o caso, por exemplo, nesse momento é, da, da, da guerra lá entre a Rússia e, e a Ucrânia, né? ambos estão perdendo muito a Ucrânia está perdendo muito, a Ucrânia é um, um país que produz muitos grãos, muito, muito. A Ucrânia não consegue, é, ter, não consegue é, plantar, é. Né? Então,
3: isso
0: é um problema seríssimo. A falta de chip vai trazer esse problema. Mauro, chega mais perto do microfone, Mauro. Chega mais perto do microfone. Essa
3: guerra, essa guerra que está tá assombrando todo mundo, eu
0: acho que... O Hitler
3: não deixou legado para ninguém da Segunda Guerra Mundial e estão repetindo as mesmas coisas. Tá? Essa guerra está mostrando que a gente sempre, sempre conviveu que as duas maiores é, superpotências eram os americanos e os russos. Agora está se mostrando que o russo não é tão superpotência. Isso aí que é o que eu, eu e onde eu escuto. Está chegando à conclusão. Porque se a Rússia, Rússia é uma
2: superpotência nuclear. Nuclear,
3: exatamente. Não, econômica.
2: Agora, a, a economia da Rússia é a nona ou a décima economia no mundo.
3: Exatamente. Então, ele não tem, ele tem um poderio, isso que tu falasse, ele tem um, um poderio atômico. Uhum. Não para estar tá fazendo invasões como ela está fazendo com a Ucrânia. Agora, voltando à China ainda, tá? a China sob sobre Taiwan há oito anos atrás a China tentou anexar isso é é uma briga de séculos a Taiwan a China tá E aí houve uma série de inclusive ficaram, é, ficaram em, praticamente de tornar uma uma guerra muito bem o que é que os americanos? Taiwan tava, os americanos estavam investindo em Taiwan, porque é aquela rivalidade, né, dos americanos que ter, ter a soberania. Tá? Eles pegaram essa fábrica de chips e, is, e instalaram em Taiwan. E começaram a fazer toda a produção deles em Taiwan. Então, aí veio a represália dos americanos sobre Sobre aí, vocês querem tomar Taiwan, não vão tomar porque eu tenho essa fábrica poderosa de chips e vocês não vão fazer isso. O que, que a China fez? A China sempre, sempre fez, entrou na África. Hoje, os africanos eles batem palmas para o chinês e fazem a seguinte comparação. Os americanos, europeus e outros países vinham aqui, só tiravam as nossas riquezas e não ensinavam nada para o povo. O povo continuava analfabeto, não tinha nada. O que, que o chinês fez? O chinês fez entrou na África com o quê? Primeira coisa, construiu várias Faculdades profissionalizantes, essas fábricas que o chinês abriu na África, é tudo produto funcionário africano. Ela é comandada tudo com africano e chinês, bem diferente dos americanos e dos europeus. Hoje, a África aplaude a China. E vira o rosto para os americanos e para os europeus. Então, os americanos e os europeus não sabem mais o que vão fazer na, na África. E eles têm muita riqueza. E hoje a, a China está com uma super indústria de produzir muita coisa na África. Então, aquilo que os americanos faziam antigamente, o americano e o europeu, Fazia em outros países, hoje a China está fazendo lá. Então, a gente tem que... Quer dizer, o chinês é de copiar tudo. E ele copiou esse modelo americano e chinês para aplicar, aplicar na África. Então, a gente tem que ter cuidado, tá? ter cuidado, por exemplo, que são briga de cachorro grande com, logicamente, com interesse. E hoje, por exemplo a China recuou sobre Taiwan, como os americanos e os europeus recuaram também na África. Então, houve um equilíbrio aí. Esse equilíbrio aí está bem evidenciado quando tu entra para saber dessa situação. Então, isso que eu queria colocar, tio, também, sobre esse desenvolvimento todo que a gente tem, é bom ter. Eu sempre disse, eu sempre digo uma coisa, a guerra Acontece para desenvolver também, não é só para matar, ela desenvolve muita, muita coisa. Só que é aquele velho problema, ela deixa legado, por exemplo, o Hitler deixou legado da Segunda Guerra Mundial, onde a Rússia chutou para cima e está aí o que está fazendo? Está fazendo, pode até considerar e partir para uma Terceira Guerra Mundial, onde que todos nós não queremos. Tá bom?
2: Yeah. tá sem som, Paulinho?
1: Não sobre, sobre essa parte, claro, de, de que é de chips, que é de tecnologia, que é de coisa, que é a a, a parte de tributos, de isenções, que, que por um certo ponto o, o governo quer abrir uma uma como um, é um baú que é fechado, que é justamente sobre as isenções fiscais que essas empresas grandes, tipo Samsung e LG, têm né, no Brasil. Então, por exemplo, só no ano de, de 21 eles tiveram mais ou menos 4,3 bilhões em isenções fiscais. Né? As coreanas que estão... Na, elas, essas duas coreanas estão na lista das 26 maiores beneficiadas fiscais do país, do Brasil. Então, são fabricantes de eletrônico com operação no Brasil e estão no clube dos maiores beneficiados por benefícios fiscais do governo federal no ano de... No caso de 21, né? Que eles fizeram a, a pesquisa que dá um total de 4,3 milhões. É, o, o, o total geral, né? Daí tu pega ali Samsung, por exemplo, teve 2,8 bilhões de reais em isenções e a, a LG, 1 uh, um, um, um bilhão e meio. Então, são, são, são só essas duas uni, uh, são representantes do setor da tecnologia das 26 que são beneficiadas. Né, uh, com isenção fiscal de 1 bilhão liderada de longe pela pela a Petrobras, por exemplo, que tem vi, quase 30 bilhões em, 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 em benefícios fiscais. E, e somando todos esses benefícios fiscais que são dados a essas empresas no Brasil, ela 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 dá mais ou menos 215 bilhões de reais em benefícios uh, para pra, as organizações contempladas, né? Então, o que que vem essa isenção se refere a imposto federal de imposto de, de, de produto industrializado, IPI, né? Uh, imposto de importação, PIS, COFINS, uh, e, 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 e reduções com benefícios ligados à ProUni, Zona Franca de Manaus, uh, atuação na Amazônia no e, e, e do Nordeste, entre outros, né? E essa divulgação dos benefícios faz parte de uma campanha que daí que o ministro da Fazenda tem tentado, que ele, ele busca por transparência a fim de uh, da, da, da caixa preta das renúncias fiscais. Claro que ele está interessado nesse dinheiro, né? o, o governo, mas também eles querem ver o que... Como dá para imaginar, a Haddad não quer só tomar os números políticos, públicos, né, tornar os números públicos, mas sim influenciar a opinião pública no sentido de diminuir a renúncia fiscal e aumentar a arrecadação do governo. Né? Porque o ministro citou manobra de algumas empresas que convertem lucro com juros sobre capital próprio, né, o, o JCP. E, e, e disse estar otimista sobre o julgamento do Supremo Tribunal de Justiça a respeito desse fim da subvenção do ICMS para custeios da empresa. Então, a, a Samsung e a LG, a bem da verdade, se beneficiaram por outros fatores, como a política tradicional do Brasil de fomentar a manufatura de eletrônicos no Brasil atrelando a condições de produções às isenções fiscais, sem as quais a produção no país provavelmente não faria sentido. Né? Ah, foi procurada pela reportagem essa aqui, a Samsung, e disse justamente que atende uma série de requisitos para ter o direito aos benefícios na Zona Franca de Manaus. Entre Bom, eles... Rito,
2: sabe que é, a isenção a tributos, uma coisa que ela é, ela é válida, desde que ela gere progresso não. e beneficie o local onde ela está. O que eu é. vejo nessas grandes montadoras, e aí é exatamente isso: montadoras, é? tanto de aparelhos eletrodomésticos quanto as montadoras de carro. Elas não, elas não trazem eh, tecnologia para o local, elas simplesmente, isso vem embarcado, já pronto, essas montadoras só têm as fábricas aqui para fazer a parte que não deixa valor agregado ao país. Né? Ah, olha só, a, a Zona Franca de Manaus Pouco tempo atrás, terminou os 30 anos de isenção e estão dando outro tanto. vamos ser bem honestos. Qual o desenvolvimento que essas indústrias trouxeram para aquele polo ali? Nada, quase nada. né Aí a gente pensa... Bom, por um lado, ela emprega um grande número de funcionários e gera um pouco de bem-estar. Tudo bem, isso é um dos benefícios que elas têm que gerar, né? Mas elas não estão fomentando que novas empresas se estabeleçam ali por causa dos incentivos e desenvolvam tecnologias nacionais. Isso aí, isso não ocorre. Isso não ocorre. O único benefício que ela tem é que ela gera um pouco de empregos, realmente gera, né? e tem uma mão de obra um pouco mais qualificada, só isso. Mas... Tecnologia mesmo, é, agregar ao local, ao país, ao estado onde ela está, praticamente nada. Né? Isso aí não é um modelo que tem que ser revisto. Né? E, é. e, realmente, é, os governos que têm mais sede fiscal vão ficar de olho nisso aí para ver se né, começam a dar uma mordida maior nesse... Nesse, nessa fatia todo de 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 recurso. diminuir,
1: né? de diminuir é. essa, essas isenções, né? A, tu pega tu pega ali até até a, 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 a perguntada para pela, pela Samsung, por exemplo, ela diz: "Ah, não, mas a gente cumpre o combinado que tem para ter essas isenções de comprando um mínimo de componentes locais na sua produção, investindo percentual em faturamento da em pesquisa e desenvolvimento, né? Isso é que eles uhum. dizem. Aí tu pega a LG, por exemplo, a LG não, não, ah, questionaram ela, não, não, não vou, não, não vou comentar nada, porque isso aí são uh, uh, acordos, uh, né? Então, sim, uh, porque é
2: justamente isso, o a, é, é, os os componentes que eles usam da indústria nacional para fabricar os seus produtos são componentes é que não têm valor agregado os que têm valor agregado eles trazem de fora e montam. Tá, mas já... Eu
3: vou falar eu vou falar do nosso caso o nosso caso está bem isso que nós estamos falando sobre a isenção aqueles projetos lá para o norte é tudo controle de água tá baixo terra. baixo é o... muito baixo
1: pelo tronco
3: acho que eu estou meio longe. É tudo é controle de água do governo do governo federal. É um projeto, tá? Deles é federal. E o nosso produto aí vem isso aí que nós estamos falando. O nosso produto que a gente compra no Canadá, nos Estados Unidos ou na China, eles entram no Brasil sem isenção de imposto nenhum. Quando ele chega na, no porto de Santos, ele já vem um boleto da Receita Federal, referente que a gente está comprando, de 96%. Olha o que eu estou dizendo. 96% é esse boleto. Se eu comprar mil dólares, 960 dólares é para a Receita Federal, senão eles não me liberam no Porto de Santos para a Eletroeste. Depois, quando ele chega aqui, a gente transforma, transforma ele para as nossas, nossas aplicações. Tem um, tem um custo nosso, tem um custo de, do IPH em São Paulo de certificado, e aí ele vai para o mercado para ser vendido. Quando ele é vendido no mercado, toda a tributação, toda PIS, COFINS, ICMS, PPP... Substituição tributária não existe mais, o que, que acontece? Tem que se pagar também. Não, que é que isso. O que, 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 que eu conversei com o Bruno? 96% para o governo federal de imposto ele ganha mais que o fabricante lá fora e mais do que nós para não fazer absolutamente nada a não ser pegar esse dinheiro e botar no, no fundo do poço, que eles sempre fazem, nem sei onde vai. O que, que eu falei com o Bruno? Vamos nós produzir nós, isso aí. O que, que nós precisamos? De um laboratório, de uma certificação, para evitar e desenvolver aqui no Brasil. É bem diferente que essas empresas aí, que têm benefícios fiscais, elas se acomodam. Isso aí sempre, sempre me deixou irritado e me dissou desconfortável eu pagar 96% de tributo para o governo federal. No, olha que eu estou dizendo, é 96%. Não é. 17, 25, IR, não é. Depois disso aí, ainda mais toda a tributação que vai chegar para o cliente. Então, agora, nós estamos focados em fazer nós. Tá? Isso aí, laboratório, certificação, etc. etc Essa, Essas grandes empresas... Ela abre uma, ah, não é uma, uma fábrica de importação lá na Amazônia, que até nos levou a tentar fazer isso. E ela simplesmente, ela não desenvolve nada. Ela simplesmente fica importando. Vou dizer, vou dar um caso. Todo carro que dá um problema vai para uma oficina, o que é que eles se diz? Ah, isso aqui vem dos Estados Unidos, velho. Vai lá 60, 90 dias para entrar. Quer dizer, por que, que essa fábrica já não desenvolveu um produto tá, para eliminar essa importação? Por que, que ela não faz isso? Porque ela tem esse incentivo, tá, ela tem incentivo, coisas que eu não tenho, de, de pegar... Não, eu tenho incentivo fiscal, não tem problema. Eu abro uma fábrica na, na Amazônia e faço isso aí. Tu entendeu? Então, Vou terminar. Eu disse para o Bruno esse ano, vamos terminar com isso aí. Eu não quero mais importar, eu quero produzir aqui, porque esse troço de 96% para o governo me deixa muito desconfortado, porque esse 96%, logicamente, eu vou passar para o meu, pro meu, pro meu consumidor final. Então, é 96% mais ICMS, mais uma série de impostos agregados Não é justo o, o brasileiro, o consumidor é, brasileiro, pagar toda essa carga tributária. Esse 96%, nós podemos evitar? Sim, podemos evitar, desde que seja produzido aqui. Então, vamos investir. Então, nós estamos já investindo para produzir Tá. tá? Aqui. Então, é, se, se, existir, se existir isso aí é, nessas empresas aí, então eu não tenho... Eu não Mauro, tenho Mauro, o
0: carro, Mauro, Mauro, vamos chegando ao finalzinho do programa. Só um pouquinho,
1: só um pouquinho que eu preciso falar. É Fala. dia, dia 23 de setembro, sábado, aproveitar que não vai estar chovendo... Das 10 horas às 17, na Praça do Barão, a Santa Causa, certo? Vai ter é, um, o, a, o evento organizado pelo Uruguaiana Vivo para ajudar a Santa Casa de, de Uruguaiana. Então, vai ter atrações: esta, espaço pet, espaço, produtos de, de alimentação e coisas locais, gastronomia, apresentação artística, tudo na Praça do Barão no sábado agora das 10 horas às 17 então é um, um, um para que todo mundo vá ali e uh, ajude, vai ter obrigado, as
0: barraquinhas vai certo? ter as
1: barraquinhas, as barraquinhas tudo, então para ajudar a Santa Casa da Uruguaiana, que é nossa é.
0: salvação é. <risos> obrigado é. Paulinho, obrigado Atchel obrigado Mauro chegando a notícia, até a quinta-feira chegando a notícia na hora certa e depois Gerson Conexão, bom dia
1: bom dia